0: Amado através, Senhor desta Palavra, venha trazer força, ânimo, Pai, em nome de Jesus eu lhe peço, amém, amém e amém, eu já estou sentindo aqui a presença maravilhosa de Deus, Deus é, é bondoso demais, e se você está aí com a sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, livro do profeta Isaías no capítulo 41, livro do profeta Isaías no capítulo 41. E a gente vai ler, gente, eu tô arrepiado aqui, ó. Eu não liguei o ar condicionado. Gente, Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aí. Abra o seu coração. Não abra só a sua Bíblia, abra o seu coração. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar. Abra o seu coração para aquilo que Ele quer fazer. Ele quer, Ele quer hoje. Ele quer hoje te encher, te encher, te encher de fé, te encher de esperança, te encher de alegria. A presença do Senhor é forte. Abre o teu coração aí, queridos. Isaías 41, versículo 10. Nós leremos do 10 ao 13. Você já conhece esse texto. E eu quero falar hoje aqui com vocês por que não temer. Por que não temer? Tem, tem alguma razão para eu não temer? Será que existe alguma razão para eu não temer? Então hoje eu quero falar com você sobre sete razões, sete razões para não temer. E isso eu encontrei aqui nesses versículos, nesses versículos aqui. Olha só o que diz a palavra. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha vida justiça, Eis que envergonhados e confundidos serão todos, todos, os que se irritarem contra ti, tornar se ão nada, os que contenderem contigo perecerão, buscá-loás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo, tornar se ão nada, e os que como coisa que nada é, e como coisa que nada é, os que guerrearem contigo, porque eu, o Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, que eu te ajudo. Eu tenho uma palavra profética para você. E o que é uma palavra profética? Uma palavra profética é uma palavra, uma palavra oportuna para o momento, para o agora, para o presente. Sabe... Deus, Deus, Ele nos sustenta com a sua palavra. E uma palavra profética é uma palavra que agora enche o nosso coração. Uma palavra que agora aquece a nossa alma. Sabe? O nosso coração fica em chamas. É uma palavra para o momento. Porque Deus sabe exatamente como está o seu coração. Deus sabe como, como exatamente está a sua mente. Deus sabe exatamente como você está. Então, Deus... Ele em muitos momentos se levanta para falar conosco E principalmente em momentos de dificuldade E uma palavra profética tem três funções A primeira função dela é edificar Essa é a primeira função da palavra profética Edificar Porque ela constrói algo em nós Ela constrói Ela constrói algo tão poderoso, tão forte dentro de nós ela constrói fé, constrói esperança, constrói paciência, ela constrói isso em nós. E ela traz, sabe, é, o propósito de Deus, clareza no propósito de Deus para as nossas vidas. Então, quando vem a palavra profética, ela vem com essa função. A primeira, edificar. Então, ela edifica algo dentro do seu coração. Ela traz o um propósito, ela traz o um sentido. Certo? Ela edifica fé esperança em nós. A segunda função da palavra profética é exortar. Exortar. Você sabe que, que o pai quando ama, verdadeiramente exorta. E a Bíblia diz que o Senhor exorta quem ele ama. E quando ele exorta, ele não, não exorta para acabar com você. Ele não exorta para humilhar você. Ele exorta para trazer alinhamento. Alinhamento, gente. Então, exortação tem muito a ver com alinhamento. Por quê? Porque a exortação vai alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Vai alinhar os nossos olhos à palavra do Senhor. Vai trazer os nossos pés de volta para o caminho, sabe? E quantas vezes nós não precisamos ser exortados? E quantas vezes... Às vezes nós nos distraímos na caminhada e nós saímos do trajeto. Quantas vezes o nosso coração deixa de bater, sabe, em sintonia com o coração de Deus? Quantas vezes nós perdemos, perdemos o, o, o sentimento e aí a exortação vem para nos trazer de volta, sabe? A exortação vem para te trazer para o centro de volta, para o centro da vontade de Deus, para o centro do querer de Deus. Então sim, exortação tem a ver com alinhamento. Quando o Senhor nos exorta, Ele está nos alinhando ao seu querer, à sua vontade, ao seu propósito. Então a primeira função é edificar. Vem a palavra, ela edifica algo em nós. Ela traz o sentido e a revelação do propósito de Deus. E depois ela vem e nos exorta, trazendo alinhamento para que o nosso coração bata em sintonia com o coração de Deus. Em terceiro lugar, ela traz o consolo. Então toda palavra é apta para edificar, exortar e consolar. Então o consolo, o consolo que muitas vezes nós em momentos de dificuldade e luta precisamos. E a palavra profética tem essa função impactante, sabe? De trazer, sabe? É, ela, ela te faz respirar de, de novo, ela te faz Sabe acreditar de novo. Ela te faz ver enxergar o futuro. Porque ela parece tirar toda a pressão e ela traz o consolo. E um dos nomes do Espírito Santo é Consolador. Aí a palavra traz realmente a cura, traz o refrigério, traz o bálsamo para os nossos corações. Quem tem um testemunho aí com uma palavra profética? Que recebeu uma palavra, chegou assim quebrado. E, e, e saiu de lá edificado, saiu de lá, sabe? Porque às vezes, quando, quando o Senhor diz para nós assim: Olha, é, é, creia, é uma exortação, creia, creia, acredite, confie, espere, é uma exortação. Às vezes, quando Deus também fala para você: Olha, não vai por esse caminho, não é? Jesus aí do seu coração, perdoa releva se desvie desses caminhos maus saia é da prostituição, saia é da bebedice, saia é, Sabe? é uma exortação, mas quando somos também chamados a atenção para crermos, é uma exortação é uma exortação certo? e o consolo e o conforto que só o Espírito Santo pode dar, só Ele pode dar para nós então assim, em tempos difíceis sofrimento, em tempos de pandemia, em tempos de, de crise econômica, sabe? Deus, ele sempre vai levantar, sempre vai levantar alguém para falar com a gente, ele sempre vai levantar os seus profetas, Deus usa, Deus usa quem você menos espera. Você já teve alguma experiência assim, sabe? De repente alguém se levantou para falar com você e às vezes ele não vem assim, eis que te digo, servo. Olha só, Deus me mandou aqui. Às vezes isso não acontece. Mas Deus, Deus ele usa pessoas para falar conosco. E Deus levanta os seus profetas na terra para falar conosco. Para quê? Para trazer conforto aos nossos corações. Para trazer a paz aos nossos corações. Para trazer alegria aos nossos corações. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele faz isso. Sabe? Eu quero ser um profeta hoje na sua vida. Eu quero ser um servo, sabe? Um, uma ferramenta nas mãos de Deus para Deus usar para falar com você, para falar com o seu coração. Eu não sei como você está. Olha aqui, as pessoas estão dizendo, poxa, várias vezes, várias vezes Deus usou. Sabe? Por que que Deus fala conosco? Por que que Deus levanta profetas para falar com a gente? para que a gente não perca a esperança. Para que a gente não perca a fé. Porque as situações, elas realmente vêm para quê? Para roubar roubar tua esperança, para roubar a sua fé, mas o que diz a palavra? Em que é o cheiro das águas, a nossa esperança ela brotará de de volta. Sabe? A palavra, a palavra é representada muitas vezes pelas águas. A água representa a palavra, não é? Então ao é o cheiro das águas, é o cheiro da palavra de Deus. Quando Deus vem e fala aos nossos corações, é como as águas que curam, que refrigeram, como as águas que trazem de volta a esperança, aquela árvore que foi cortada, sabe? Esses dias eu estava passando com a Beth na rua e tinha uma árvore cortada ali, só um toquinho assim, sabe? Era um tronco grande, mas só um toquinho e ela já estava cheia de sabe, de galinhos ali, que ela quer crescer, algo dentro de você, sabe, ai ah, eu perdi a esperança, tá aí dentro, só, pre... só precisa, só precisa sentir o cheiro das águas, só precisa ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus, por isso que diz a palavra que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque é o cheiro das águas, brotará, sabe, o nosso Deus é um Deus que faz um caminho no meio da Tempestade. Ele é tremendo, gente. Eu fico imaginando, sabe, aquela tempestade e você andando, parecendo que só tem um tem um corredor assim, ó, sabe, fechadinho assim sobre você, um caminho. Tá caindo uma tempestade torrencial e Deus está guiando você no meio da tormenta, no meio da tempestade, no meio do deserto. Esse é o Deus. A gente atravessa, a gente passa por esses lugares mas não podemos esquecer quem está conosco. Então sim, todas as vezes que você é, ler na palavra Deus falando com o seu povo, Deus falando com Israel, porque esse texto Deus está falando com quem? Deus está falando com Israel. E nós somos o Israel de Deus. Então quando Deus está falando com o seu povo ali, Deus também está falando com você. Deus também está falando comigo sabe quando você lê ali Deus falando com o povo dele olha não, não não tenha medo quando passares pelas águas estarei contigo quando pelos rios eles não te submergirão se Deus está falando com Israel Deus está falando comigo essa palavra é para mim essa palavra é para você receba Deus tem uma palavra para o seu coração certo então essa palavra é para você diga para você mesmo aí essa palavra é para mim sabe essa palavra é para mim e guarde isso Esconda isso no seu coração. Esconda isso no seu coração. A palavra não temas é engraçado, não é? a palavra não temas diz os estudiosos que existem 365 expressões, né? A palavra assim não temas dentro da Bíblia. É Maravilhoso isso, é uma boa notícia para você, para mim uma ótima notícia, porque nós temos um não temas para cada dia do ano para cada dia do ano. Hoje você acordou e o Senhor já falou para você. Não temas. O que, que é não temer? Não ter medo. É não ter medo. É não se assustar. Às vezes a gente tá vendo o fantasma e não é fantasma. É, já é o livramento de Deus. Já é o, o movimento de Deus. Já é o Senhor agindo. Já é o Senhor trabalhando por nós. Já é o Senhor... Sabe mexendo as coisas a nosso favor. Eu esses dias ministrei sobre sobre Ezequiel no Vale de Ossos Secos e eu lembro uma vez que estava pregando, eu perdi as contas de quantas vezes eu usei esse texto para pregar. Ah, não é ah, eu, eu gosto muito, de verdade, Deus fala muito comigo. Cada vez que eu leio esse texto, Deus fala de uma forma comigo. E, e pensa, eu já, já perdi o meu medo do escuro, mas... Um tempo atrás, até um tempo atrás, eu tinha medo de ir até na, na, na cozinha de noite, né? no escuro. Eu já perdi isso, mas eu era bem medroso quando era moleque, adolescente, jovem, assim. É filme de terror, então, não via, não via, não assistia, nada que, sabe, nada, nada, nada disso. E Ezequiel tava num, num cenário de horror. Era um filme de terror ali, gente. Era um filme de terror. Né? E eu, eu fiquei pensando assim: poxa, ele já estava num lugar feio, né? num vale cheio de ossos, morte, né? assombro. E quando ele começou a profetizar, começou a ver um ruído. Pensa, num né? lugar já é feio, você ouviu um barulho, hein? gente, a vontade de correr deve ter sido grande. Não é? hein? E aí quando ele vê os ossos se mexendo, o osso se mexendo, Jesus, tenha misericórdia! ter é misericórdia, mas nós precisamos ver e saber que Deus está no comando e no controle de todas as coisas, precisamos aprender a esperar e aguardar em Deus, e saber que às vezes um ruído, que às vezes é Deus chegando, assim como os discípulos quando estavam lá naquele barco, no meio da tempestade Jesus veio andando sobre o mar, eles acharam que era um fantasma, mas era Jesus, então, não tenha medo, não tenha medo do futuro, não tenha medo daquilo que está por vir. Às vezes você está né, fazendo diagnósticos, diagnósticos que, que nunca vão, 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 vão ser verdade. Talvez você esteja aí defendendo uma tese na sua mente que não é verdadeira, não é verdadeira. Agora vamos lá, quero caminhar aqui para o final agora. Olha só, sete razões... Por que não temer? Quer saber quais são as sete razões? A primeira razão por que não temer é porque Deus diz para você, eu sou contigo. Essa é a primeira razão para não temer. Por quê? Porque não é qualquer um que está com a gente. Não é qualquer um que está com você. Deus é que está com você o Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, o Deus criador de todo o universo, o Deus que tudo pode, sabe, o Deus que, que esquadrinha os nossos corações, conhece o nosso íntimo, o Deus que tem a, a, a terra como está dos seus pés, sabe, quando você olha aquelas nuvens, sabe, No Salmo escreveu que, que é como a poeira, a poeira dos pés de Deus, as nuvens são, são, os, são, é, são o pó dos seus pés. Gente, não é, não é tremendo isso? Hein? Olha só quem está com você. O que diz a palavra que maior é aquele que está em nós do que aquele que está, que está no mundo. Maior é aquele que está com a gente. Maior. Uau. Deus está aqui, gente. Deus está aí. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Deus é glorioso. Deus é poderoso. Não há outro Deus como o nosso Deus. E eu sei que você já, já teve tanta experiência com Deus. Eu sei que você já teve tanta intimidade com o Senhor. Já, já, já viu Deus fazer tantas coisas lá atrás. Por que você acha que Ele não vai fazer agora? Por que você acha que Ele vai falhar agora? Só porque ficou mais difícil? Hein? Será que tem alguma coisa impossível para Deus? Será que tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Será que tem alguma coisa que Deus, sabe, não pode mudar? Que Deus não pode transformar? É este Deus que está com você. É o Deus que não conhece. Não conhece o impossível. Essa palavra impossível só tem no nosso dicionário. Não existe essa palavra no dicionário de Deus. Impossível. Deus, impossível. Que palavra é essa? Eu desconheço. Eu não sei que palavra que é essa, impossível. Não sei mesmo. Sabe? Então assim, a primeira... Razão para a gente não temer, não temer a, a essa pandemia, não temer o Covid, não, não temer a crise, sabe? É porque eu sei, eu tenho convicção, Deus é comigo, Deus é com você. Essa é a primeira razão. Segunda razão, <risos> porque ele diz assim, olha, eu sou contigo, não né? é, é, Diz, ó, não temas, né? porque eu sou contigo, não te assombres, não, não se apavore. E aí ele vem, porque eu sou o teu Deus. Essa é a segunda razão, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu Salvador. E aí, neste momento, a gente precisa ter, ter convicção, gente. Ter convicção. Ter a certeza. Quem está com a gente? Quem está com a gente? Eu sou o teu Deus. Por isso que é tão importante a gente... Ir a gente saber quem é Deus. Por isso que é tão importante a gente, a gente saber que Deus não, não é padrasto, né? Ele é Pai. Por isso que é tão importante. É tão importante você ir a fundo, sabe conhecer Deus. E como que a gente conhece Deus? A gente conhece Deus através da palavra, através da Bíblia. Se você não lê a Bíblia, se você não ama a palavra dEle, você não vai conhecê-Lo no profundo você não vai conhecê-lo, precisamos olhar para a palavra, e aí a gente olha para todos aqueles feitos do Senhor lá no passado, sabe? para todas aquelas maravilhas, e a gente sabe que Ele não mudou, e é aquele Deus que abriu o mar, aquele Deus que foi com Davi diante de Golias, aquele Deus que entrou na cova com Daniel, é este o nosso Deus... O Deus que, que prosperou, Abraão. É este o Deus que está conosco. É este. É este o nosso Deus. Não é qualquer, qualquer Deus, não. Sabe, uns confiam em carros, outros em cavalos. Uns confiam em estátuas feitas por, por mãos de homens. Sabe, de barro, de ferro fundido, de madeira que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam. O nosso Deus, Ele fala conosco. Nós sentimos a presença de Deus. Nós sentimos Deus. Ele é o seu Deus. É por isso que você não tem que temer. É porque Ele é o seu Deus. É porque Ele é o seu Pai. Pegou? Vamos lá. Terceira razão, por que não temer? Ele diz, eu te esforço. Uau! Quantas vezes nós nos sentimos fracos diante de uma situação? Quantas vezes nós nos sentimos impotentes? Quem aí já se sentiu impotente diante de uma situação? Sabe assim? Incapaz. Incapaz de resolver. Incapaz. Incapaz totalmente, totalmente sem força. E aí vem Deus e diz, eu te esforço, eu te esforço, eu te esforço. Eu sinto, eu sinto Deus dando uma força, uma força para você. Eu sinto Deus te fortalecendo, eu sinto Deus levantando pessoas agora. Pessoas que não estavam saindo da cama, pessoas que não queriam levantar, pessoas que estavam sem ânimo para nada, eu sinto Deus agora trazendo uma força para você, porque Ele está contigo, Ele é o seu Deus e Ele te esforça. Sabe? Ele te esforça. Paulo um dia disse, eu não aguento mais, não aguento mais essa prova, não aguento mais esse espinho, não aguento mais, tira de mim. Às vezes Deus não vai tirar, às vezes Deus não vai mudar assim automaticamente a situação. Às vezes, né, o que, que acontece? Deus não muda a situação enquanto aquela situação não muda a gente. Hum, sabia disso? Só que o que vem sobre nós? O que veio sobre Paulo? Jesus disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Na sua fraqueza. Ah, isso é maravilhoso. Então, o Senhor não apenas nos esforça. O Senhor, Ele nos, nos dá graça, nos dá favor. Tem favor para você. Ah, a gente tá assim, né? Deus, quando que isso daqui vai acabar? Quando que isso daqui, Senhor, vai mudar? Eu não sei. Eu não sei quando. Pode ser que não acabe tão cedo. Só que uma coisa que a gente recebe de Deus é graça. Uma coisa que a gente recebe de Deus é força. E Deus te dá força. Deus está te dando força. Você recebe isso. Então faz assim com a sua mão se você puder. Você está segurando o lá com uma mão, faz com a outra. Recebe força. Recebe força. A graça do Senhor está sobre a sua vida. O favor de Deus está sobre ti. Isso é lindo. Oh, glória a Deus. Quarta razão, por que não temer? Por que não temer? É porque o Senhor nos ajuda. <risos> o Senhor nos ajuda. É porque Ele te ajuda. Eu te esforço e te, e te ajudo. Ele te ajuda. A ajuda vem, vem do alto. O teu socorro vem do alto. Sabe, às vezes a gente está esperando em alguém... Porque alguém fez uma promessa para nós. Ah, eu, eu, vou, eu vou te colocar dentro daquela empresa. Eu vou, eu vou, eu vou falar com meu amigo. E, e co... Gente, às vezes a gente confia demais em pessoas. A Bíblia diz assim que maldito é o homem que confia no homem. Nós precisamos confiar em Deus. Por quê? Porque é Ele que nos ajuda. Porque é Ele que segura a nossa mão. E nos ajuda a atravessar o deserto. Nos ajuda a atravessar o vale. Não é? É Ele. É Ele que estende a mão assim para nos tirar do buraco. para nos tirar, sabe, do, do, do fundo do poço. Deus vai te tirar desse poço. Deus vai te tirar desse buraco. Você tá no deserto, não sabe para onde ir. Não é? Deixa Jesus pegar a tua mão hoje. Deixa Ele te ajudar a atravessar esse momento. Só confia. Só confia. Se lança em Jesus. Se lança porque Ele te ajuda. Porque ele adesta suas mãos sabe, ele adesta as suas mãos para peleja, ele adesta as suas mãos para batalha, ele te ajuda ele te ensina ele te prepara, ele te fortalece você é crê nisso? eu acredito nisso verdadeiramente verdadeiramente quinta razão quinta razão, porque, olha só gente, só com a primeira e a segunda razão já, já estava bom, não estava? hein? olha, é, é, eu sou contigo não, não temas por quê? porque eu sou contigo não temas porque eu sou teu Deus, beleza, acabou finish, Deus tá tranquilo né? preciso saber mais nada já, já, mas aí vem eu te esforço, eu te ajudo ah meu pai, gente olha como, como eu tô, gente sabe, a presença de Deus está tremenda aqui, a glória de Deus está aqui a glória de Deus. Deus, Deus, Deus está confirmando esta palavra. Abre o teu coração. Seja sensível agora. Aleluia. Sabe? Então assim, só com a primeira razão. Não temas porque eu sou contigo. Uau, meu pai. Se o Senhor está comigo, é como Davi, Davi disse, né? Com meu Deus, eu salto muralhas. Com meu Deus, eu atravesso, sabe, pelo meio de um, de um exército ah pai, mas aí vem Deus dizendo, porque eu sou teu Deus aleluia mas ele ainda vem, eu te esforço eu te ajudo, e agora a quinta razão eu te sustento eu te sustento ah pai sabe quando eu, eu leio isso eu vejo Deus assim, nos sustentando sabe, com as suas mãos, eu te sustento filho mas não é só isso eu também vejo Ele nos sustentando, literalmente, porque Ele é o Shaddai, porque Ele é o Deus mais do que suficiente para satisfazer as nossas necessidades. Deus conhece as tuas necessidades. Deus conhece. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você está enfrentando. Deus sabe o que está quase acabando na sua casa. Deus, Deus sabe daquilo que acabou. Deus sabe. Deus sabe que você precisa de uma porta de emprego. Deus sabe que você precisa de recursos para pagar isso ou aquilo. Deus sabe que você tem sonhos para alcançar. Sabe, a boa notícia é que Ele nos sustenta. No meio da guerra, no meio da peleja, no meio da confusão, no meio da crise, no meio da pandemia, Ele nos sustenta. A palavra do Senhor diz que Ele nos dá o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aleluia, receba. Tem pão novo para esse dia. Tem maná para você. Deus te sustenta. Ele é o teu provedor. Ele é o cuidador. Ai, mas eu não sei. Eu acho que Deus está te ensinando a deixar o controle para Ele. Sabe? Faz a tua parte. Porque Ele vai fazer a parte dele. Qual que é a tua parte? Minha parte é confiar. Minha parte é esperar. Minha parte é aquela que o homem tem que fazer, né? Trabalhar, planejar, projetar. Mas é o Senhor. É o Senhor que provê, é o Senhor que cuida. Ele é o Shaddai. Sexta razão para não temer. Gente, isso aqui é tremendo. Sabe, no meio da guerra, no meio do, do conflito, no meio da perseguição. Olha só o que ele disse para Israel, né? Eu envergonho e confundo os seus inimigos. <risos> Essa é a sexta razão por que não temer, porque ele envergonha e confunde os nossos inimigos. E hoje quem são os nossos inimigos? Em o Covid-19? Quem são os nossos inimigos hoje? Em a crise financeira, o desemprego? O que mais? O que mais, gente? Quais são os seus inimigos hoje? e neste dia não só isso talvez você tenha lutado e você precisa saber que, que a gente não luta contra pessoas não é a nossa carne não é contra a nossa luta não é contra carne nem sangue mas é contra principados e potestades mas eu quero que você saiba que o Senhor vai envergonhar e vai confundir os seus inimigos ele vai envergonhar e confundir este covid ele vai envergonhar e confundir este desemprego ele vai envergonhar e confundir sabe esse espírito que se levantou contra o seu casamento, contra a sua vida sentimental, sua vida emocional, tem, tem moças, sabe, que, que, que são tão, tão retalhadas na área emocional, na área sentimental, Deus vai envergonhar, Deus vai confundir esse inimigo, porque Deus vai dar a você um bom encontro, Deus vai dar a você, sabe, uma família, eu creio nisso, Deus vai envergonhar esse demônio que se levantou contra o seu casamento, contra a sua vida, contra os seus filhos. Ah, você está vendo o seu filho ir por um caminho que você não escolheu para ele. Que você não orou para que ele trilhasse. Deus vai envergonhar esse demônio. Deus vai envergonhar. Ah, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus envergonha. sabe? Deus deixa os nossos inimigos perdidos perdidos sabe ele, ele, ele quebra a arma ele quebra o arco ele quebra a lança que é contra nós sabe assim como lá naquela passagem do rei Josafá que quando Josafá chegou no, 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 no local da batalha os inimigos já estavam vencidos eles tinham sabe, um destruído o outro porque Deus trouxe confusão e vergonhou os inimigos. É isso. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará. É o que diz o Senhor. Nenhuma arma prosperará contra a sua vida. Nenhuma arma. E a sétima razão, a sétima razão, porque a gente não deve temer. Por que, que a gente não deve ter medo? A sétima razão. Porque o Senhor, Ele vence os nossos inimigos e não apenas envergonha, não apenas humilha, não apenas confunde os nossos inimigos, mas ele vence. Sabe, quando Deus diz, eu vou vencer os seus inimigos. Quando ele diz é que é para você sentar e assistir. Que é para você sentar e ver o que ele vai fazer. É ver que a mão dele estará a seu favor. É ver que nesta peleja, não, é, não tereis de pelejar é saber que o Senhor vai guerrear as suas guerras, as suas batalhas. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confiar. Eu tenho que descansar em Deus. Eu tenho que saber que Ele vai à minha frente. Olha, se essa palavra não, não restaurar a esperança no teu coração, se essa palavra não 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 mexer com a tua fé, não aumentar a tua fé, ou se ela de novo, <risos> ou se ela de novo. Ouça de novo, mais uma vez, e mais uma vez, até isso daqui se tornar a mais verdadeira das verdades para você. Porque isso aqui tem que ser a verdade para você. Tem que ser a verdade. Não temas, o Senhor vem à tua frente. Não temas, o Senhor envergonha os seus inimigos. Não temas, ele confunde os seus adversários. Não temas sabe, porque ele, ele frustra os planos do inimigo toda a maquinação, toda a arquitetação, toda a obra maligna, sabe, Deus quebra, Deus desfaz, ah, mas colocaram o meu nome, é, não sei aonde, na boca do sapo, é, colocaram o meu nome na vela, sei lá, meu, eu, eu nem, nem, nem sou estudioso aí do ocultismo, né, nem sei, não sei. Graças a Deus eu nunca fiz parte disso, mas a gente tem aqui alguns pastores, algumas pessoas que um dia, um dia serviram a demônios, mas que hoje servem ao Deus verdadeiro. E às vezes eles falam: Olha, isso aí acontece, isso daí, olha, eles fazem isso, eles fazem aquilo, sabe? E fazem trabalho, a gente é, sabe que eles fazem trabalho na encru encruzilhada, na praia, na mata, enfim. Mas não importa se eles fizeram alguma coisa contra você, se jogaram o pozinho na tua porta sabe, não importa, o, o, o que importa é que a gente tem é um Deus que quebra tudo, outro dia tinha uma, uma, uma feitiçaria lá na porta da igreja, bem na porta da igreja, falou assim, ó, tira a põe pra fora e pronto, e vamos ungir a porta e vamos declarar maior é aquele que está conosco, maior do Senhor é a guerra, do Senhor é essa peleja, do Senhor é essa batalha, Toda essa batalha não é sua. Essa batalha do Senhor. É isso que Ele está dizendo para você. Essa batalha é minha. Essa peleja é minha. Essa guerra é minha. Se o Senhor permitiu você e eu, nós entrarmos nisso, é porque Ele vai nos dar vitória. Ele vai nos dar vitória. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. tornar-se-ão nada. Os que contenderem contigo, perecerão. Buscá-loás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo, tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrarem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. E te digo, não temas, que eu te Ajudo. Uau Onde você vai guardar essa palavra, hein? Em que lugar? Você, eu, vou, eu vou mostrar aqui Onde que eu vou guardar essa palavra Sabe onde eu vou guardar essa palavra? Olha onde que eu vou guardar essa palavra Viu? Onde você vai guardar essa palavra? Deixa eu saber onde você vai guardar essa palavra Tem gente que guarda na gaveta Faz anotação, guarda na gaveta Não é, não é, não é Só fazer anotação e guardar na gaveta Tem que guardar no coração guarda no seu coração e creia verdadeiramente nisso hoje, nessa sexta-feira o Senhor está dizendo para você não temas não temas não temas aleluia, eu posso orar por você eu posso abençoar a tua vida aleluia Deus é maravilhoso Deus é tremendo Deus é tremendo glória a Deus Glória a Deus. Deus conhece a tua luta. Deus conhece a tua guerra. Às vezes a guerra não está do lado de fora, né? Às vezes a guerra está do lado de dentro. Às vezes a guerra está aqui, está aqui. Mas o Senhor é o Deus que vence as guerras. Descansa. Se lance em Deus. Se lance em Deus. Confia. 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 Confia confia, pula irmão, pula aí nos braços do Pai, pula, pula sem boia, pula, pula sem colete, pula, porque o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai nos ajudar, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, né? não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, Pois um somente um seria muito para ti. Ó oh, Deus falando com você. É meu somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente meu todo trabalho. E o Teu trabalho é descansar em mim. Aleluia, Pai. Senhor, Tu tens, Pai, nos sustentado nessas manhãs. Tu tens, ó oh, Pai, agido com tanta graça, com tanto favor sobre as nossas vidas, Pai. E o nosso coração se enche de gratidão, Pai se enche de gratidão nessa manhã. Pai, porque... não somos merecedores disso tudo, mas o Senhor, Pai, tem nos alcançado. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Porque quando o Senhor diz para nós não temermos, é porque o Senhor já nos tomou pela mão... Porque o Senhor já está nos sustentando, porque o Senhor já está nos ajudando, porque o Senhor já está confundindo, e envergonhando os nossos inimigos, porque o Senhor já está vencendo, Pai, a batalha por nós, Senhor, às vezes nós somos tão teimosos, tão teimosos, ó Pai, ficamos olhando, Senhor, para os problemas, ficamos engrandecendo os problemas, nos perdoa, Pai, Perdoa a nossa falta de fé, nossa falta de confiança, Deus. Nós amamos o Senhor e sabemos que Tu és poderoso, Pai, o Senhor pode mudar tudo isso. Pai amado, enquanto o Senhor não muda essa situação, enquanto a porta de emprego não abre, enquanto o Senhor, o casamento não é restaurado, enquanto, Pai amado, o filho não volta para os seus caminhos, enquanto a, a filha, Pai, não abandona, Senhor, essas práticas e muda o seu comportamento, Pai, nós confiamos em Ti, sabemos que o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas. Senhor, enquanto o dinheiro não, não cai na conta, enquanto o Senhor... Ah, Pai, nós confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos em Ti, nós sabemos quem é o Senhor, Pai. Age por nós, Deus. Manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder, Pai. É o que eu lhe peço, é o que eu lhe peço, Senhor, no nome santo, no nome poderoso de Jesus. Ajuda, Senhor a pessoas que precisam aprender a descansar, a confiar em Ti. Ensina, Senhor, ensina, Pai. Ensina esse meu querido, essa minha querida, Pai, a descansar e a confiar em Ti. Vem, Espírito Santo, e começa a nos encher. Até transbordar, Senhor, enche-nos, enche-nos, enche-nos. Enche-nos, Espírito Santo, enche-nos, enche-nos. Mais de Ti, mais de Ti, mais da Tua presença, Senhor. Mais do Teu fogo, Pai mais do Teu calor, Pai, mais, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, mais, 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 Espírito Santo, mais da Tua unção, mais da Tua glória, oh, vem Espírito Santo, venha sobre nós, mais, 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 eu quero mais, Senhor, eu quero mais de Ti, Pai, porque só a Tua presença me basta, Pai, aleluia, obrigado, Senhor, obrigado por essa manhã, amém.